0: Non, oh, mais faut pas en parler, c'est abusé. Non, 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 pas de J pendant la cour du monde. Sérieux, ça se passe comme ça. Mais, mais non, ici, c'est... Oh. Pas, pas, pas de J, pas de J, pas de J. On parlera de tout, de rien. Visa. Mais pas de football. Oh, Vas-y, viens, on ne parle pas de foot. Si tu veux raconter un peu ce
1: que tu fais dans le monde. Vaste sujet en même temps.
0: <rire> Donc Dans cette émission et dans cette série que vous allez pouvoir découvrir au mois de novembre et décembre, on l'espère avec un maximum d'épisodes, on parlera de tout, de rien, de la vie, du travail, mais pas de football. Et mon premier invité aujourd'hui, c'est Gilles-Antoine. Salut Gilles-Antoine, ça
1: va Salut, ça va bien et toi
0: Ça va, ça va. Euh, comment, comment, tu, comment, comment décrire ton, ton personnage, outre cette gapette que tu <rire> portes à merveille Que j'honore, que, tu... <rire> que
1: j'arbore
0: <rire> Outre cette gapette, qu'est-ce qu'on peut dire de toi et de ton travail, de ton parcours, de ta vie
1: euh, bah je, je sais pas c'est un vaste sujet en même temps un vaste <rire> sujet. Euh, non non je euh, de, de de mon de mon travail je travaille euh, donc j'ai Biovore j'écris Biovore avec euh, avec mon frère donc qu'est-ce qu'est-ce euh, qu que fait Biovore Biovore c'est une entreprise qui vise à dénicher des produits locaux et de qualité pour les proposer à des restaurateurs parisiens okay. voilà Locaux,
0: c'est-à-dire Île-de-France, un peu plus loin
1: Locaux, Île-de-France majoritairement, parfois un petit peu plus loin. On a découvert 2-3 producteurs sympas dans le Lot-et-Garonne, un petit peu en Corse. Donc voilà. Et
0: d'où vous est venue cette idée Alors on sait qu'il y a de plus en plus de bio, Trouve les magasins bio, il y en a maintenant à tous les coins de rue, alors qu'il y a 10 ans, on n'en parlait certainement pas. Aujourd'hui, il y a aussi peut-être le confinement qui a changé la perception des gens
1: Ouais alors le bio c'est devenu un peu hype alors qu'en fait ça devrait juste être normal le bio c'est un peu la bouffe normale de quand on était gamin quoi en fait c'est juste quand nos grands parents étaient gamins. non mais non mais même nous même nous quand quand on quand on bouffait si quand on bouffait dans les années 90, il y avait pas autant de autant de pesticides que ça mais je te rejoins vachement
0: c'est que maman ils disent erta le premier truc qui fait du tu à dire pourquoi vous vous en faites avec Ouais, Pourquoi voilà. la, la norme, c'est pas... Euh...
1: Mais parce que parce que maintenant, le, avant, euh, on allait chez le boucher pour acheter euh, du, du jambon et c'était euh, fait euh, par le boucher voilà. ou par l'éleveur. Ouais. Et puis bah maintenant, ça coûte tellement cher que bah en fait c'est plus facile d'aller chez Arta. Et puis bah entre un truc gris et un truc rose, bah, tu préfères le truc rose. Et je pense que c'est un process petit à petit qui fait que les industriels, au départ, bah, devaient gagner plus de sous, donc mettaient un peu moins de choses bien dedans. Euh, c'est un espèce de process vicieux,
0: et alors toi ton rôle donc Biovore, euh, euh, d'après ce que tu, je vais résumer tu me dis si je me trompe mais en gros vous, <rire> vous allez chez des producteurs vous prenez leurs bons produits et, et vous faites l'intermédiaire avec les restaurants exactement c'est quoi ton rôle à toi là-dedans
1: c'est bon, quoi ton poste mon poste c'est que bah, j'ai créé euh, ça avec Géraud alors si on revient un petit peu euh, à, à la genèse mon frère a fait euh, a fait Vatel Nîmes et donc il a travaillé au Murice. C'est une école de. C'est une école d'hôtellerie. Oui, il y en a une à Paris et une à Nîmes. La version nimoise c'est une c'est l'école européenne je crois. Enfin bref. Donc euh, il baigne dans ce, ce milieu là depuis un petit moment. Et depuis tout petit il aime la bouffe. Depuis tout petit euh, il a envie euh, de, de travailler dans, dans dans le milieu gastronomique. Et donc il a fait les études pour arriver euh, à, à ses fins. Il a travaillé au Meurice, l'hôtel le, le, avec un restaurant triplement étoilé. Et il s'est aperçu que c'était compliqué pour, pour le restaurant d'avoir du bio et du local garanti. Du local, moins de 150 km. Parce que. Euh, oui, local, 150 km, c'est un truc que vous avez décrété, vous, ou c'est la, la loi Non, non, il n'y a rien qui, qui le définit, mais c'est à peu près la norme. C'est okay. ce qui se dit. voilà. Donc à moins de 150 bornes. Voilà, moins de 150 bornes et bio. En, ça, euh, donc le, le, le plus grand marché d'Europe, si ce n'est du monde, c'est Rungis. Ouais. Et ça, Rungis ne peut pas le garantir. Voilà, concrètement, c'est-à-dire que tu commandes des pommes, tes restaurateurs, tu commandes des pommes que, que tu, garant... tu demandes bio et local, et tu peux très bien avoir des pommes qui sont soit bio, soit locales, mais es, ce n'est pas garanti que ce soit ouais. à 100%. Donc... Il y a une sorte de monopole, un peu. enfin de... j'exagère, mais il y a 90% des... Il ouais, faut voir la machine que ouais. c'est aussi. C'est fantastique. Toi,
0: une nuit à 4h du mat, c'est incroyable.
1: Ouais, c'est fou, enfin, c'est énorme, euh, pour le restaurateur, il y a tout, il y a véritablement tout, t'appelles à 3h du matin, il y a quelqu'un qui est là pour te répondre, et tu dis voilà, il me faut ça pour dans 3h, et les, la personne va te dire oui. Oui, parce
0: qu'en fait, euh, les restaurateurs, ils terminent généralement leur service à 1h du mat', ils ouais. refont, j'imagine, leur frigo, enfin ils regardent ce qu'ils ont vendu, etc., et ils ont besoin pour le lendemain midi. Exactement. Donc,
1: Rungis, c'est toute la nuit tout... En fait, c'est tout le temps aussi. C'est pas trop le matin. Le matin, c'est après que... 9h, quoi. Voilà, de, de 9h à 14h, c'est mort. Et après, à partir de 15h jusqu'à 8h du matin, c'est. Enfin, t'avais vu, hein, c'est des smirborgs qui passent à toute berzing ouais. euh, des trucs comme ça. Et on trouve
0: de tout, tu le dis. On trouve du surgelé, on trouve de, des fleurs, on trouve des sapins.
1: Ouais, ouais on, trouve... on était à ouais. La Noël et c'est vrai qu'il y avait une forêt de sapins. C'était assez... ça, on trouve du poisson, de la viande, des légumes. Tu trouves tout, 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 tout. tout. Tu trouves... bah, c'est bien simple, c'est le plus gros marché européen, donc tout arrive à, à Rungis, c'est pas pour rien que c'est à côté de l'aéroport d'Orly, c'est pas pour rien qu'il y a une gare routière à Rungis, pas pour être qu'il y a une gare ferroviaire à Rungis, c'est parce que tu trouves de tout. Tu veux des produits africains, tu trouves. Tu veux des produits sud-américains, tu trouves. Tu veux du surgelé, tu trouves. Tu veux du truc qui vient des Mais pas du <rire> local, par contre. <rire> si. Non, non, pardon, je Tu peux le trouver, mais ce n'est pas garanti, en fait, parce que c'est vraiment un marché tout petit. Alors,
0: j'avais vu un... Oui, le local est un marché petit, mais Exactement. Rungis reste gros. Moi, j'avais vu un reportage il y a quelques mois, maintenant. Euh, C'était un Toulousain qui montait à Rungis... Invité par son fournisseur, il cherchait des fromages, je crois, c'était un resto ou une épicerie, je ne sais plus. Le mec va à Rungis, son fournisseur a dit j'ai un super fromage à te proposer, il vient de Toulouse. Donc le cum, en fait il a racheté un fromage qui est certainement produit à les 50 bornes de chez lui,
1: mais il, il, il transite par Rungis. Il y a le... des choses qui n'ont pas de sens. Ah bah C'est la limite de l'exercice. C'est un peu ce que vous voulez vous couper du coup. Nous, ce qu'on veut mettre en avant, au-delà de ça, c'est donc évidemment ne pas passer par Rungis, ne pas ouvrir les frigos de Rungis. C'est exactement ce qu'on qu ne veut pas faire. Ce que l'on veut, c'est de dire, voilà, d'une part, il y a la saisonnalité francilienne, donc tu ne peux pas tout avoir tout le temps, de un. Et de deux, il de y a des petits producteurs qui n'ont pas les moyens d'aller à Rungis tout le temps parce qu'ils sont dans, dans leur ferme. Tu parles qui ne produisent pas assez. Qui ne produisent pas assez. Typiquement, tu parlais de fromage... Il y a des producteurs en seine qui font de l'excellent fromage, du bride de du bride de melin, des choses comme ça. enfin Excellent, mais ils sont trop petits pour aller à Rungis, parce que Rungis ça coûte quand même un petit peu. Donc, donc du coup, ils peuvent pas aller à Rungis, mais pourquoi, pourquoi ils ne pourraient pas vendre à des restaurateurs parisiens Et donc nous, on est là pour faire ce lien entre le restaurateur Alors, et le producteur.
0: Rapidement, on va terminer sur Ringis, mais euh,
1: si les gens euh, ont l'occasion d'y aller, je leur conseille vraiment d'y aller au
0: moins une fois. Rungis, c'est une ville dans une ville, il y a un péage pour rentrer. Ouais, tu ça. payes pour rentrer. Ouais,
1: c'est 14 euros. Enfin, si tu cartes d'abonnement, c'est moins cher, mais je crois que le tarif de base je crois que c'est 14 euros. Donc, le le moindre clampin qui n'a pas de carte d'abonnement, il veut aller acheter de la marchandise à Joinville, un restaurant,
0: il paye 14 euros à chaque fois qu'il rentre.
1: Alors, je crois que tu peux. Je crois qu'il faut que tu aies une carte d'acheteur. Nous, nous, on avait une carte d'acheteur une carte d'acheteur euh, ouais, Exactement, ouais, c'est okay. ça. Donc, donc, nous, on avait une carte euh, à l'époque où, euh, où on regardait pour les fleurs. Donc, du coup, on avait une carte et, euh, pour acheter des sapins, des trucs comme ça. Mais, euh, mais sinon, euh, sinon le truc, c'est euh, qu'il faut avoir une carte d'acheteur. N'empêche que tu peux y aller. C'est hyper intéressant de regarder, quoi. Il faut y aller, ouais, c'est assez incroyable. Il faut y aller vraiment aux heures où ça
0: bat son plein, 3 heures donc, du mat, quoi. Ouais, enfin, 3 heures de mat, pas après, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est
1: ouais, assez incroyable.
0: Donc, ok, on a fini non, avec Rangis qui existe depuis des années, qui est aujourd'hui un peu la plaque tournante de la restauration bah, française. Rungis,
1: Rungis, en fait, qui, avant, c'était Léal, et Léal était devenu tellement gros que, du coup, ils ont enlevé tout, toutes les halles et ils ont fait le marché de Rungis. Châtelet-Léal, c'était ça, au début. Exactement, oui. C'est en plein cœur de Paris, Léal de Paris, le ventre de Paris, de Zola. Quoi. Et hop, ils ont tout enlevé pour faire une structure, une plateforme internationale.
0: Donc, euh, aujourd'hui, vous... Vous n'avez que des clients professionnels, donc exactement. des restaurants Exactement. Pendant le Covid, vous aviez changé un peu votre
1: modèle C'est exactement ça, en fait. Euh, donc, On travaille avec des restaurants, on est quand même une petite structure, une jeune structure. Et, et arrivé le confinement avec le Covid, euh, et là, là, on avait des commandes en cours chez les producteurs, et les producteurs nous ont dit bah, « Qu'est-ce que je fais de ta commande Est-ce que je te la garde ou pas ?» donc, Nous, on s'est dit « C'est juste impensable de, de, de laisser le producteur avec des produits. »« Non, non, vas-y, viens, on prend la commande. » Alors, deux choses. Il y a deux personnes qui nous ont énormément aidés. Il y a le chef Guillaume Gomez de l'Elysée qui nous a dit « Si jamais vous avez des produits sur les bras, je vous prends tout. » Oui, on parce fait... que lui, il continuait à faire tourner les cantines de l'Elysée. Oui. Et même, même si jamais les cantines ne tournaient pas trop, c'était un peu dans son rôle de soutien. C'est une personne hyper engagée et c'est dans son rôle de soutien euh, envers les, les sourceurs de talents comme nous, envers les, les, les producteurs. Donc il a dit, allez-y, on va, ne on va rien acheter, on se débrouillera, on fera des dons, peu importe. Première chose. Deuxième personne, c'est François-Régis Gaudry de France Inter, qui nous a beaucoup aidé parce que Géraud a eu l'idée de faire des paniers. Oui. Euh, des paniers pour les, pour les particuliers. Alors Le panier, c'était un montant et on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Ouais, exactement. En fait, Le producteur nous envoyait des produits. Et nous on, on confectionnait le panier en fonction de ce que, que vous aviez. Que vous ouais. donc, Exactement. Il y avait des betteraves, il y avait euh, il y avait des poireaux, des il y avait radis. des courges, des radis. Euh, après on a eu de la pomme, de la poire, des choses. On s'arrangeait pour que ce soit un peu varié, un peu diversifié. Je sais qu'il y avait pas mal d'eux parce qu'il y avait une pénurie de Donc nous on, a, on avait réussi à en trouver euh, chez, chez Jean-Pierre Rossipon. Bref. Et donc quand on a eu cette idée de panier, François Régis nous a dit mais c'est excellent, j'en parle autour de moi. Et donc, il en a fait, je crois, que son, son coup de cœur. De il en avait émission. parlé dans une émission, non Oui, dans son émission sur dimanche. France Inter. Et il avait fait, je crois, son coup de cœur. Enfin, il en avait parlé, bref. Et euh, pouf Ça avait, euh, ça avait, euh, ça avait marché, euh, ça marché hyper bien. On avait fait plusieurs dizaines, euh, plusieurs centaines de, 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 de paniers par jour. Et, euh, et donc, voilà. Ouais, donc, donc la, la fierté, ce n'est pas forcément d'avoir vendu plusieurs centaines de paniers. C'est de s'être maintenu pendant le Covid. Alors, aussi. on n'est pas mort, c'est déjà ça. Mais surtout qu'il y a plein de producteurs. Parce que tous ces sous que les, que, les, que les clients nous donnaient, en fait, on le redistribuait aux producteurs. Et donc, c'était ça qui était chouette. C'est qu'il y a plein de producteurs qui ont maintenu leur activité et alors. qui ont pu continuer à embaucher des personnes pour que, pour que du coup, l'activité enfin, se maintienne. BioVore, ça a été créé en quelle année On ne l'a pas dit, 2018 2000, Alors oui, c'était créé en 2018. Je crois qu'on est sur le projet depuis
0: 2016. OK. Et du coup, tu as été aussi aux premières loges pour voir comment ça s'est passé pendant le Covid entre les producteurs et les restaurateurs. C'était dramatique ou pas alors,
1: les, produ les, les producteurs, les producteurs, nous, ça, ceux avec qui on discutait, ça s'est bien passé, parce qu'en fait, bah, on les a aidés, on a travaillé avec eux, on a essayé de relancer des exploitations, donc c'était très bien. Les restaurateurs ont été particulièrement bien aidés par l'État, donc c'est pour ça qu'il y a eu presque aucune grogne de la part des restaurateurs, ou alors les grognes de restaurateurs, c'était à l'encontre d'assureurs, oui. euh, mais, mais sinon, vis-à-vis -vis de l'État, en fait, ils ont été très bien, très bien aidés. On se posera la question au moment du remboursement de ce fameux Pré-garantie garanti. par l'État, ce ouais. enfin, fameux PGE. Donc, euh, bon, ça, après, ça, c'est une, une question. Enfin, j'ai l'impression que le problème est repoussé, repoussé. À un moment, il faudra, faudra y répondre. Mais globalement, pendant cette période, les restaurateurs ont été très bien aidés. Et euh, au niveau des particuliers, tu penses qu'il y a eu
0: un changement, un changement de vision sur la nourriture et ce genre de trucs Ou,
1: selon toi, c'était juste la hype du moment et c'est fini Hélas, je pense que c'était la hype du moment parce que deux choses, on voit que nous on a vendu énormément de paniers. Dès qu'il n'y a plus le confinement, on n'a vendu plus aucun panier. Mais brutalement. Genre du jour au lendemain, ça s'arrête. Du jour au lendemain, tu fais moins 90% de ventes, tu vois. J'ai rouvert les maisons, c'était fini. Non, mais c'était ça. Et à côté de ça, tu vois que les épiceries bio-locales ont marché, mais maintenant, elle commence à ne plus très bien marcher. Il y en a vrai. plus d'une qui ferme. C'est vrai. Et tu vois que des carrefours et compagnie font euh, vendent énormément. Donc ça... Voilà, déjà un premier renseignement. Je, je pense que les gens avaient beaucoup de conscience. Beaucoup de bonne volonté. Voilà, et puis bah dès, que, dès que ça s'est lâché, euh, bon bah on, revient, euh, on revient sur, sur, sur de, des, de mauvaises Des histoires
0: de notions économiques aussi, non Avec tout ce qui se passe en ce moment, euh, l'inflation, tout ça, les gens ont peut-être moins d'oseille aussi. À, à l'époque, il y avait... Ça coûte ça. plus cher de manger local, quand même. Étrange,
1: Bizarrement. Alors, après, c'est comme tout. C est, c est, si jamais tu manges local comme tu manges international, enfin, forcément... Moi, quand je fais de la cuisine, euh, je, 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 mets moins, je mets moins à manger et je vois bien que bah, mes, mes, mes deux enfants, ils sont tout autant nourris avec un petit peu moins parce que du coup, les apports euh, organoleptiques de, de, de l'aliment, quand il n'a pas été mille fois transformé, quand il, a, quand il est Mais plus important. à maturité, et eh ben en fait, tu n'as pas besoin d'en mettre des caisses, quoi. Donc, 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 si jamais tu prends ça là-dedans, et eh ben du coup, non, ça ne te coûte pas plus cher de bien manger. À un moment, la facture, oui, si ça coûte plus cher de bien manger. C'est-à-dire que quand tu achètes ta, ta botte de carotte elle coûte plus cher quand elle vient euh, de Seine-et-Marne que quand elle vient euh, du Maroc et pourquoi c'est pas logique pourquoi c'est pas logique parce techniquement, que techniquement il y a pas de tu te dis bah elle est moins loin pourquoi je la paye plus cher bah oui mais parce que du coup tu payes tu payes le producteur euh, plus cher tu, lui... la main d'œuvre du producteur plus cher oui ou même si mais c'est un producteur lui il va être tout seul donc du coup il va il, il va répercuter le, 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 le tarif directement enfin tu ouais. sais, alors que, euh, au, je prends l'exemple du Maroc, euh, je, je pense à Bilal, je, je, rien contre Bilal. <rire> mais rien contre le Maroc, donc... Voilà, il y a oui, qui est là où il y a les... Où il y a les euh, mais les mais haricots verts. Parce que voilà, ben, voilà, exactement. Et ben, la main-d'oeuvre est hyper basse. Ouais. C'est enfin, ça coût, qui
0: fait varier le prix finalement.
1: C'est ça parce que même les coûts de transport n'influencent sont, sont, pas sur ce prix-là c'est trop famélique. Exactement. Pour l'instant, mais est-ce que ça va pas changer aussi avec ce qui se passe peut-être Et puis c'est très industrialisé. Là où nous, et ben du coup, on va cueillir à la main ou alors cueillir en machine et puis tu vas l'acheter en vrac, eux, quand tu regardes, quand ça vient du Kenya, c'est en barquette sous cellophane, au carré, au cordeau. Ouais, calibré. Ouais, c'est pas du tout là, fin, en, as, en as un où c'est une industrie Ouais, c'est et l'autre où c'est une production artisanale. Et rien que ça, tu vois, c'est... Euh, regarde, une voiture qui a été faite par une personne, elle va te coûter des millions. Une voiture que tu achètes chez Peugeot, elle va te coûter quelques milliers d'euros. Je comprends. Et euh, comment tu trouves tes producteurs Alors, au départ, il y a une agence qui s'appelle... Donc, nous, on est bio. Euh, es une agence qui s'appelle l'agence bio, qui recense tous les producteurs bio. Du, de de France. France De France. Donc, nous, on s'est focalisé sur l'île de France. Et quand je t'ai dit que... BioVore a été créé en 2018, mais qu'on est sur le projet depuis 2016, c'est que pendant deux ans, on a, fait, on a sillonné l'Île-de-France pour rencontrer ces producteurs bio. Parce que le label bio, c'est un label d'État, et qui garantit qu'il n'y a pas de pesticides, euh, ou, ou, ou plus exactement que les intrants, le, tous ces pesticides, sont maîtrisés. Et tu ne mets pas tout et n'importe quoi là-dedans. Après, tu vas nous reparler de ce que c'est que le bio, mais vas-y, continue. Donc il y a ça, et on a rencontré les producteurs pour savoir si... Donc, une fois que cette première sélection était faite, si jamais eux étaient bien câblés, c'est-à-dire si jamais ils avaient la philosophie de la bio, de l'agriculture biologique, à savoir pas forcer sur la culture. Parce qu'il y, y, y en a qui pas... font du bio pour le business. On y ouais, en on, on en a rencontré où le label était plus important que euh, la façon de produire. Ah, où, euh, bah, du coup, les vaches, généralement, c'est une monotraite. Et bien, il y en a qui, même si elles étaient en bio, ils faisaient une triple traite ou une double traite. Monotraite, c'est-à-dire traite -à -dire une, une fois par jour. jour Une fois par jour, exactement, pardon. C'est une fois par jour. Parfois, il y en a qui faisaient le matin, le soir. Enfin, du coup, ils sont plus bio aussi, ils restent bio Si, c'est pas un critère du bio. Le bio, okay. c'est vraiment en termes que va manger l'animal.
0: Ok, ok. Alors, okay.
1: ah, attends, vas-y, on va reparler du bio. Donc, vous avez d'abord checké les gens, vous êtes allé les voir, voilà, vous et avez faut... dit, ok, on s'entend bien ou on s'entend pas. Voilà, exactement. Et ceux, ceux selon on s'entend bien, on a choisi leurs produits, on, on les a envoyés chez des chefs, les produits, pas les gens. Pour tester. Pour oui. le tester. Et euh, les chefs nous ont fait des retours en disant, oui, tiens, c'est pas mal, non, ça bof. Et. On a fait cette sélection de produits comme okay. ça. Et BioVor n'existait pas encore
0: pas bio officiellement.
1: BioVor n'existait pas encore officiellement. Et on l'a créé quelques mois après, une fois que les, gens nous dit, les chefs nous ont dit « Waouh !»« Donc c'est hyper bien. Ta courge, elle est hyper belle, hyper bonne. Vas-y. » Et donc le bio, c'est quoi Parce qu'on parle du bio. Alors le local, on comprend. Le, le c'est un label. C'est un vrai label, contrôlé un, par l'État, ou en, en tout cas il y a des critères d'État. C'est un label d'État. Okay. Tu as, as plusieurs labels. label rouge, par exemple, c'est un label d'état. Qui est
0: plutôt pour la viande, les volailles Exactement.
1: As, euh, le bio, c'est un label d'état. Le bio, c'est... En fait, il, il, il vérifie en quoi l'impact environnemental du légume. OK. C'est-à-dire que quand tu fais pousser ton légume, quel impact ça a est-ce que déjà,
0: le fait de faire des légumes de
1: saison est un impondérable obligatoire pour être bio Évidemment, parce okay. que tu, tu ne peux pas faire pousser une tomate en hiver sans si l'artifice. La si Ou un de... ananas, par exemple. Oui, mais, mais c'est exactement sûr, ça. Oui, ça. Tu, tu c est, c est, as besoin d'artifice, tu as besoin d'une serre chauffée, tu as okay. besoin de, de, de mettre des produits pour Donc, la serre chauffée, impossible d'être bio ça, serre chauffée, alors je, je crois pas que la serre chauffée soit un des, un des arguments pour le bio, tu vois. Tu vois parce que en fait, c'est juste un environnement et c'est absolument dégueulasse, la serre chauffée, tu vois. Mais je pense pas que ça rentre dedans. Okay. C'est là où connaître le producteur, c'est important. Ouais, ok. Donc, produire de saison et ne, alors, pas, ne pas utiliser de pesticides. Alors, c'est tu lis. Pas zéro. Tu as, as, as une liste de pesticides tu vois, et tu choisis de les utiliser ou de ne pas les utiliser. Mais tu n'as pas le droit de sortir de cette liste-là. Ok, donc l'État te dit, euh, si vous utilisez ces 10-là, vous pouvez... C'est exactement ça. Et après, ça peut être, quand je dis pesticides, ça peut être une espèce de bouillie bordelaise, des choses comme ça, qui sont, qui, qui, qui sont des, euh, des, des remèdes de grand-mère. C'est quoi la bouillie bordelaise La bouillie bordelaise, c'est une espèce de, de, de mélange... Euh, que tu mets sur tes cultures pour, euh, pour enlever les pucerons, les choses comme ça. C'est quoi ouais. C'est genre de la terre avec du vin
0: et ça, non, ça, bah, non, Soit du bordelaise, il y a de, de, la,
1: de la vinasse ou... non, 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 parce que justement, je crois que c'était pour protéger les cultures de type vigne. Ok. Euh, et, et mais il donc... n'y a pas de pesticides dedans. C'est que des produits naturels. C'est que des produits na naturels, mais parfois, euh, genre. Euh... Tu peux booster un peu, quoi. Non, tu peux pas booster, mais genre, tu peux mettre, euh, je, je crois, dans les trucs pas très Cognac. cool. Je crois que tu, tu peux mettre de, du soufre ou du cuivre. Je sais pas, et c'est des trucs pas forcément très bons, mais tu as le droit de le mettre en ah, petite attends, quantité. Petit... Euh, voilà. C'est euh, un peu la limite de l'exercice. Mais tu pars du principe que, ok, le bio, c'est peut-être pas un, un label fantastique. Mais c'est déjà bien. Mais c'est une, une première base, en fait. Après, tu fais ta sélection euh, là-dedans. Nous, on a rencontré des producteurs, avec qui on ne travaille pas, mais on a rencontré des producteurs qui, euh, qui, qui faisaient des pommes, par exemple, et ils disaient, bah moi, je suis mieux que le bio. Je n'ai pas l'agrément bio, mais je fais mieux que le bio parce que je ne mets pas de cuivre. Alors que en bio, pour les pommes, tu as le droit de mettre du cuivre. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas les labels bio, ces gens-là, du coup parce Ils font que, pas la démarche C'est exactement comme le restaurant étoilé. Qui va avoir une fois l'étoile Si jamais il l'a pas la deuxième année, bah d'un seul coup, en fait, il est nul. Euh, non, c'est peut-être plus complexe que ça. La personne qui a le label bio, si jamais l'année d'après, elle l'a pu, bah c'est parce que d'un du, seul coup, il a mis plein de pesticides. Bah, non, peut être Peut-être que c'est pour d'autres raisons. Mais comment tu contrôles ça, en fait, mais en fait Il y a un mec qui vient Ouais, t'as as, as, l'organisme. Alors, je sais pas. Je sais pas Faut quoi, ils font des prélèvements tous les X années, ils viennent oui, chez toi, ils prélèvent la terre. Nous, on a eu ça. Hein. Nous, on a eu des, euh, la direction générale de la répression des fraudes qui est venue et qui a dit Bah voilà, vous êtes bio, hop, je prends trois produits dans votre chambre froide et du coup, je les teste. Okay. C'est aussi simple que ça voir. Il y a des hasards. Oui, ce petit bonheur la chance, et puis ils te préviennent pas, quoi. Ils toquent, ils disent... Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est mais Non mais tu vas l'acheter chez le voisin, tu vas aller dans ton frigo. Ils viennent, et c'est trop flippant. Ils viennent, ils disent, bonjour, vous êtes je suis bien chez Biovore Là, t'arrives, tu dis oui. Et là, comme dans les films, quoi. Ils sortent les cartes, tu sais, quand ils font... Bonjour, DGCCRF, on vient, et là, tu sais, tu peux plus bouger, quoi. Ils disent, hop on va tout de suite dans la chambre froide et on va contrôler. T'as cru que c'était les Schmitt, un peu. Bah oui, <rire> c'est un peu ça. En c vrai, c'est mais c'est un peu mettre une grosse pression. Et après, t'as attendu
0: trois jours en disant qu'est-ce que la tomate elle était bio et tout.
1: Non, bah non, bah moi j'ai, moi j'ai pas de, j'ai pas de souci là-dessus, Enfin moi après c'est le producteur qui me vend ça, il me vend ça en tant que bio donc. Ouais. Moi, je vends ça en tant que bio, parce que j'ai aussi l'agrément bio. Un peu, le bio, c'est un peu comme, comme un relais au, au, au 4x400. Fois, fois tu passes le relais, et si jamais tu n'as pas, si pas l'agrément bio, tu ne peux, tu peux pas prendre le je relais. Je comprends. Donc et nous, on a, on a le relais pour euh, délivrer au restaurateur l'agrément bio.
0: Donc le bio, c'est bien, mais ce n'est pas encore optimal. Enfin, ce n'est pas optimal. Si, c'est optimal, parce que c'est maîtrisé. Hum, c'est quoi la permaculture Je sais qu'on en parle souvent, et... Je, je, je vois ce que c'est. En gros, on laisse tout pousser.
1: C'est un peu le bail. Mais enfin, j'imagine. Le, le bail, le bail, c'est tu, tu, tu recrées la nature. Okay. cest à, que, -à que tu, tu le laisses faire. Non, 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 non. non je, je pense que c'est plus complexe que tu laisses faire. Okay. C'est-à-dire que tu recrées un écosystème dans ta ferme, ta, ta ferme en permaculture. Tu recrées un écosystème autour de ça. C'est-à-dire que euh, tu vas créer des, des, des zones un peu forestières ou semi-forestières pour créer de l'ombre naturelle pour que certaines plantes puissent se développer okay. tu vas te faire un petit étang pour que euh, genre le maïs par exemple si tu plantes un peu de maïs et eh ben le maïs qui a besoin de beaucoup d'eau c'est pas grave il a l'étang donc du coup t'as pas besoin d'arroser enfin, voilà c'est de recréer cet écosystème okay. qui te permet d'impacter le moins possible d'influencer le moins possible sur sur ta, sur ta mais production mais tu de arroses quand même, même tu t'arroses arros, quand même mais ton impact et euh, ton, ton ton action est, est limitée ouais tu fais pas un champ de maïs quoi tu fais pas un champ un, de maïs Tu as 2-3 trucs de maïs, t'es content. Et c'est ça, quoi. et quand tu vois les champs de maïs, généralement, bah l'été, c'est arrosé 24 heures ouais. sur 24, quoi. Et ça, c'est une catastrophe, enfin moi, je trouve, catastrophe pour, pour les nappes frettes. Ils peuvent être bio. C'est la limite de l'exercice. <rire> non, je <rire> <rire>
0: Et est-ce qu'il y a des produits que vous vous refusez à vendre
1: Oui, alors bah, à propos de... Par exemple, s'il y a
0: du maïs bio local enfin, euh, t'as as, peut-être pas ce sujet-là avec le maïs, mais... – Est-ce qu'il y a des produits comme on ça on que tu pas ce sujet-là avec,
1: avec le maïs, mais je pense notamment à un producteur en Corse qui nous disait bah, « ça y est, je fais des avocats ». Et bah, on s'est dit bah, « euh, non ». En fait, l'avocat, c'est quelque chose qui, qui, qui consomme énormément d'eau. – L'avocat, ça vient beaucoup d'Amérique du Sud. Hein. – Ça vient d'Amérique du Sud, et lui, il a réussi en Corse à en faire. – et eh ben on a des producteurs qui nous disaient, enfin des restaurateurs qui nous disaient, super de l'avocat corse, ben, viens, je te donne le numéro, tu te débrouilles avec ouais, lui. Je moi, moi pas, je veux. Ouais. Peut-être que c'est des avocats secs. Peut-être <rire> que c'est des petits avocats secs, je on sais sais pas. Pas. Je, mais, mais je crois pas. Tu pas allé vérifier. Bah, en tout cas, ils nous ont envoyé un colis et pas très sec. C'était très bon. Non, en vrai, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que c'était très bon. Et c'est là où tu te dis, faut vraiment que je sois fort déontologiquement. Parce que, parce que sinon, en fait, euh, proposer des avocats corse, il y en a plein qui le prendraient, ouais. toi. Mais à un moment, tu te dis, bah euh, non, enfin, il y a une ligne. Il n'a pas besoin de toi, lui, pour faire son fric, j'imagine. Mmh. Non, il n'a pas besoin de moi, mais les restaurateurs, quand, quand tu leur dis ça, ils disent, ah, c'est hyper bien, c'est de l'avocat corse. Je suis pas obligé d'aller euh, le chercher euh, en Argentine ou au Pérou. Euh. Okay. Que, typiquement, après, le quinoa, on a du quinoa en Ile-de-France, alors que c'est un truc d'habitude plutôt péruvien. Et ben on a réussi à en faire pousser en Ile-de-France. Mais ça, ça va. Ça, pas euh, c'est pas très, euh, très énergivore, le quinoa.
0: Ok. <rire> Écoute, je ne savais pas, mais c'est
1: fascinant. Et est-ce que vous vendez des produits finis Tu parlais de fromage, mais est-ce que vous vendez d'autres trucs euh, Oui, oui, oui. Si on vend des produits finis... Alors, alors après, il y, euh, y a du miel dans, dans les produits finis. Il y a le miel et la confiture. Ouais. Comme produits finis. Euh, après, on est plutôt... Pour travailler avec des restaurateurs, le restaurateur il est pas hyper fan du produit fini ouais, dans le, le sens où euh, bah, c'est lui. Euh, genre si un tu dit tiens j'ai une super sauce tomate, il me dit bah envoie-moi plutôt tes tomates et puis moi je vais me faire ma propre sauce tomate. Bien ça sûr. Ça a coûté moins cher et puis je maîtrise vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et mets-moi un ou deux avocats
0: corps, <rire> au passage, ça me fait plaisir. C cadeau. <rire> ça
1: me fait plaisir. Et c'est quoi tes relations avec les
0: restaurateurs C'est un milieu de. Oh, alors on va avoir GG que tu connais d'ailleurs oui. dans un prochain pas de J, qui est chef cuisinier à Cahors. Euh, c'est quoi les relations que tu as C'est des relations de confiance, c'est des relations d'affaires
1: avec les autres restaurateurs. Oui, mais avec Gégé, c'est toujours été compliqué. <rire> Gégé, <rire> tu le connais depuis longtemps. Ouais, c'est C'est mais... vraiment des relations de business. Euh, J'embrasse Gégé. ouais, euh, mais euh, le. En fait, ça dépend com com comment ça évolue. Ça dépend comment ça évolue. À la base, es sur. C'est des personnes qui travaillent, pardon, et qui ont énormément d'affect avec leur, avec leur métier. C'est des métiers de passionnés. Ouais. Donc forcément, quand tu arrives et que tu dis tiens, j'ai des super produits, ils ont des étoiles dans les yeux. Il les faut qu'ils soient vraiment super. Ça, ce n'est pas un problème, parce que les producteurs qu'on a sélectionnés sont vraiment super. Donc, donc au départ, tu as une relation où tu mets, tu mets un jouet devant un gamin. Donc, donc c est, c est, la, la relation, elle naît comme ça. Euh, et après, elle peut dévier... En, bah, on en parlait, euh, on en parlait euh, avant euh, en off là, où bah, avec certains, et ben, genre, ils sont venus à la maison, euh, on a déjà pris des apéros parce que au-delà du métier que je fais, au-delà du métier que eux ils font, bah, il s'avère que deux personnes s'apprécient. Donc du coup, bah, ok, très bien, bah, on va boire un coup ensemble, vu qu'en en fait, on peut parler d'autre chose que de la bouffe, et puis on, on, on se marre bien, quoi. Mais
0: c'est souvent un milieu où les restaurateurs vont chez les autres restaurateurs, etc. Non, il y a un côté un peu... C'est très créatif. J'allais dire consanguin, moi, mais c'est non, non, trop non, péjoratif.
1: Non, parce qu'en fait, c'est très créatif. Bastien, Bastien non, enfin notre copain Bastien, Bastien Vivès, là qui est dessinateur, il lit plein d'autres oui, BD, vrai. voilà. Et ben c'est pareil. Il pour, regarde ce qui se fait, quoi. Voilà, et ben pour un chef qui a une, deux étoiles, et ben il va manger dans d'autres restaurants étoilés pour savoir comment ça se passe, ce qui se fait, euh, les, pas forcément copier, mais juste se dire, ah tiens, il a fait telle association de saveurs, c'est malin, c'est intéressant, et, voilà, et, et tu verras toujours, un, un chef qui est un minimum engagé, il, il ira lui et, et sa brigade manger dans d'autres restaurants pour que du coup de nouvelles idées naissent. Et, et
0: euh, on parlait tout à l'heure des étoiles, etc. J'imagine que c'est une certaine pression pour eux. Oh. Certains cuistots ont un niveau et ils, ils vont le chercher,
1: j'imagine. Alors, si tu veux, si tu veux voir la pression que c'est, tu regardes la tête de Jean-Huber lors des dernières euh, remises des étoiles du guide Michelin et tu, tu regardes juste sa tête quand il a appris qu'il avait une seule étoile au lieu de. Au lieu de deux, bah, je pense qu'il en visait deux. Tout. Ok, mais il en a jamais eu deux avant. Il en avait jamais eu deux okay. avant. Et mais, mais il a repris un restaurant qui en avait trois. C'était le Plaza Athénée euh, Exactement. Et donc, et donc, du coup, quand tu regardes sa tête, tu vois que la déception. Il a un euh, seum énorme. Voilà, il a un seum énorme. À côté de ça, il y a une personne qui s'appelle Tom Meyer qui a eu une étoile et lui aussi, il en visait deux. Et il est hyper content toi. Ça dépend comment tu abordes la chose. Jean-Hambert,
0: c'est un cas particulier parce qu'il a quand même une grosse pression médiatique. Euh, il s'était fait dégommer quand il était arrivé au Plaza Athénée, non ouais, Par je... les autres chefs
1: et tout. Oui, oui. Bah bon, après, il y a eu une. Une polémique autour de ça euh, c'était quoi euh, le mec de la télé Parce que c'est un peu le mec de la télé non c'était euh, bah en fait le le, c'est la nouvelle objectivement hein, j'ai jamais mangé au plat de la télé mais objectivement c'est un peu le, le renouveau ouais. alors, tu, alors, tu compares il a pris la place de Ducasse tu vois Ducasse c'est un peu la, la restauration à l'ancienne qui a fait la grandeur de la France quoi. Maintenant, on part sur autre chose. Les plats en sauce, c'est un peu fini. Ouais. Quand on avait mangé chez, chez Alessandra Montagne, c'était plutôt sur des produits simples, bruts, qui sont plus, euh, qui sont plus barbardés de sauce et cuisinés, oui. justement, mais un peu à minima. Tu vois Donc, Jean-Habert, c'est plutôt la, la nouvelle vague. Et euh, Ducasse, c'est euh, plutôt. C'est à l'ancienne. Voilà, c'est à l'ancienne, exactement. Même si jamais Ducasse se réinvente, tout ça. Je, je fais attention à tout ce que je dis, hein, mais ne euh, les écoute pas, t'inquiète. <rire> mais à Moribour, va peut-être écouter. Ah, <rire> Et euh, non, non, mais donc, donc du coup, c'est c'est vraiment euh, c'est peut-être ça autour de ça où euh, je pense que la direction du Pledza a eu une décision courageuse d'enlever un mec qui était incroyable pour mettre Jean Habert, qui est un mec qui ramène vachement de stars hein, marketingment parlant. C'est ça qui fait qu'il est pas aimé dans le,
0: dans le secteur aussi, peut-être,
1: non? Il est le cuisinier des stars quoi. Cuisine pour Farad Williams. Et... Ouais, il faut bien qu'il en ait. Mais toi, enfin moi, okay, moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Enfin, limite il, il a, il a une, qu'il qu est la hype, bah, c'est bien, enfin c'est chouette quoi. Ça moi, moi, parler du milieu. C'est juste et ce qu'il fait de la bonne cuisine, toi. Euh, et visiblement, il a quand même une étoile au guide Michelin et c'est quand même quelque chose d'avoir une étoile. Euh, tu vas manger chez Lucas Carton, tu vas manger chez chez Granit, qui sont des excellentes adresses tu vas te coltiner un, un, une étoile, c'est quand même assez dingue. Ouais, c'est vraiment fou. Moi, j'étais allé une fois de ma
0: vie au Le truc qui est euh, place Vendôme, là. Comment ça s'appelle Au
1: Ritz Non.
0: Le carré des feuillants
1: Ah oui, un petit peu plus bas. Ça là, existe oui, En sous-sol. Je sais plus, c'était une énorme quille. Tu rentres, t'as une énorme quille. Je me plus. Tu vas faire genre 5 mètres de haut. Ouais, alors, du coup, c'était revendu. Ah, okay. mais, mais mais si, mais c'était. Euh, ça, ça, avait, ça avait une étoile ou deux, je crois. Que ça avait deux étoiles de carré de feuillant
0: Ça veut dire qu'une fois, j'ai mangé dans un deux étoiles. Ouais.
1: Putain. Ah, T'es vraiment bourgeois, quoi. Ouais. <rire> non, bah, kiffé, je mange chez ma mère, tu vois.
0: Euh, ouais, c'était bon. C'était franchement bon. C'était franchement bon, ouais, Mais. Euh, t'avais quel âge
1: J'avais 28 ans, peut-être. Ah oui, donc, donc du coup, t'avais déjà une, une, une expérience culinaire développée, quoi. Ouais, mais j'ai pas du tout aimé le décorum.
0: J'ai pas aimé euh, les mecs habillés en costard euh, qui t'amènent, euh, j'aime ai, pas ça
1: en fait, c'est pas mon truc. Ouais, c'est pas ton kiff Non, c'est pas mon kiff. Ça te dérange plutôt que ça, ça, ça sert la, la, la cuisine quoi
0: Ouais, ça me dérange de me faire servir à ce point-là, euh, moi le clampin de base, tu vois ce que je veux dire mais En même temps, je trouve que ça devrait déranger n'importe qui de se faire servir comme ça, je sais pas, j'ai pas aimé. Bah, j'ai bah... trouvé la bouffe extraordinaire, mais j'ai
1: pas aimé le, le cadre. La, la, la nouvelle tendance veut que euh, tout ce service reste chic élégant, mais décomplexé. C'est-à-dire que on, y, tu, tu Genre as que... ta petit salut frérot. Alors voilà une escalope. C'est comme ça. Mais si jamais, par, en, imaginons, enfin, je te parlais de Granit avec Tom Meyer, Si jamais tu vas manger chez lui un jour euh, avec euh, avec qui tu veux, je, je, je suis là si tu veux. <rire> mais je ne sais pas, c'est qui Granit Ah bah gra Granit, c'est euh, Tom Meyer, C'est euh, bah, c'est pareil. C'est comme Jean Berre. C'est l'avenir de la cuisine. C'est où c'est euh, rue Bailleul. C'est métro Louvre-Rivoli dans, dans Paris. D'accord. Et, euh, et ben tu vas là-bas, t'as pas de gens en costume. Ils sont juste en chemise blanche et puis pantalon beige. Après, c'est. Ça, ça me gêne c est, c est, aussi le beige. Non, je le blanc, ça va <rire> Ouais, le blanc, ça va.
0: Non, mais ouais, il y a un truc comme ça où peut-être qu'il y a 10 ans, c'était la norme d'être servi par des pingouins. Peut-être que la norme actuelle, c'est d'être par des mecs qui sont en Sarwell et... Oui, mais c'est ça. C'est un peu actuel. ça. Les temps changent, quoi. Exactement. Il faut l'accepter. Peut-être qu'il faudrait que j'ai les moyens de me refaire un 3 étoiles.
1: Non, non, mais... mais va, avant, en vrai, c'est... Mais tu veux apprécier un 3 étoiles Fais-toi un, une étoile plusieurs fois. Bah oui, sinon, il faut que je me mouille la nuque. Non, <rire> si non, je vais en 3 étoiles... Direct, exactement je vais, ça. <rire> je vais être mal, je vais tomber. Ah. Non, mais tu je pense que tu apprécieras pas. Euh, c est, c est... Moi, j'avais discuté avec Tom le chef de granit justement et qui m'avait dit en fait en fait il y a une bibliothèque de saveurs soit tu l'as soit tu l'as pas et, 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 dans, et dans ta bibliothèque soit tu as trois bouquins moi j'ai moi dans ma bibliothèque de saveurs j'ai pas des masses de bouquins tu vois moi j'ai ma grand mère elle faisait à manger non, non mais ouais, c'est un souvenir de ton off, hein. ouais, ça. 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 Ouais, ça. <rire> un petit bonbon <rire>
0: Comme dirait franchement Régis
1: que j'adore. Mais, 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 mais du coup, tu as, as, as ta bibliothèque de saveurs, soit elle est remplie, soit elle est à moitié remplie. Et donc, du coup, tu vas capter plus ou moins euh, les, les ingrédients d'un plat. N'empêche que tu auras toujours cette émotion. Est-ce que tu vas kiffer ou pas un plat Ok, ok, ok.
0: Ok, okay c'est
1: intéressant euh, ce que tu racontes.
0: Et euh, c'est quoi l'avenir de Biovor euh, Vous allez parvenir vers du
1: particulier. Non, 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 non on ne vient pas vers du particulier, on reste sur ce qu'on sait faire, c'est le professionnel. Bon, l'avenir de Biovor, c'est euh, de grossir tranquillement, euh, continuer à avoir de nouveaux clients, euh, des clients avec qui on a des relations. Euh, pas forcément de changement de modèle Non, 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 on a un modèle qui, est, euh, qui fonctionne bien, qui est rentable. Euh, cool. Voilà, là-dessus, on est... On, on, l, 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 la seule étape, en fait, euh, suivante, c'est d'avoir plus de clients, on continue dès le qu'on est, on n'a pas, pas du tout besoin de se réinventer vu que... Le business model qu'on a est pertinent. Le... On est juste en phase de croissance, en phase de recrutement, donc pour avoir plus de clients, ce cercle vertueux. Et euh... au moment un peu charnière où il faut faire les bons choix pour, pour décoller. quoi. Ouais, je pense qu'on qu enfin, sait très bien où on veut aller avec Géraud, avec mon frère, donc, donc là-dessus, ce n'est pas un souci. On sait les choix à faire, il faut juste que euh, bah, les, les choix soient faits, puis que les choses s'enclenchent progressivement. On n'a pas envie euh, du tout de concurrencer les, les géants de ringis. Il euh, y a de la place pour tout le monde, on n'a pas envie d'être trop gros, surtout pas trop gros parce qu'on n'a pas envie de tomber dans, euh, bah, dans ce fameux genre « bah oui mais du coup tu as une pomme mais elle n'est pas bio ou alors elle n'est pas locale, désolé non, ». Non, on veut garantir euh, notre, 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 notre valeur ajoutée et puis notre, notre promesse et, et pas changer de ça. Donc juste grandir tranquillement, euh, une croissance maîtrisée.
0: C'est un boulot euh, enrichissant humainement
1: j'ai commencé ma carrière professionnelle chez Total, dans le milieu de la Formule 1. En com En com. Donc autant te dire que ça fait un, 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 un grand écart avec, euh, avec ce qui se passe, euh, avec ce que je fais maintenant. Bon Après j'ai eu des phases d'évolution avec le milieu associatif dans lequel j'ai travaillé. Donc ce n'est pas un revirement, un, un, un revirement du jour au lendemain. Mais, mais c'est sûr qu'entre mon tout premier job, qui était hyper enrichissant de par la nouveauté du fait de travailler... Et maintenant, l'enrichissement que j'ai est forcément différent. Là, j'apporte du sens... Tu sais que j'ai deux enfants et quand tu parles à tes enfants et que tu dis, bah tiens, c'est quoi ton... Qu'est-ce qu'il fait, papa bah, Papa, il vend des légumes à des restaurants parce que, tu comprends, il faut bien manger. Tout oh, ça moi, j'ai vu ton fils, il connaît tous les légumes ouais. de la terre. Bah, c'est pas va. mal. C'est l'objectif. C'est pas une
0: salade, c'est une blette. Ok, <rire> ça va, tais-toi. Ça <rire> ressemble à une salade. Même moi, il me
1: calme. Oui, bah c'est bien. Ouais, oui. c'est bien. Adam président. <rire> ouais, c'est bien. <rire> mais mais c'est... Euh, non, non, mais quand, quand tu fais quelque chose, t'as envie, envie d'apporter... Euh, T'as vu que la société aille, aille un petit peu mieux, donc si jamais tu, on voit que la société peut par moments aller un petit peu de, de, de guingois, donc autant qu'elle aille un petit peu mieux et, et, et apporter ses petites pierres à l'édifice. Voilà. Finalement t'as un métier un peu dans l'air du temps quoi. Je suis trop mainstream.
0: Bah, c'est ça, c'est <rire> ouf de dire, ouais, avoir distance au travail. Ok, et tu fais beaucoup d'heures ou pas <rire> Trop.
1: Ouais, trop. Le, Chloé te dirait que genre, je fais beaucoup trop, ouais. Je sais pas, je dois faire, euh, faire 10-12 heures par jour. Ouais, ouais c'est un peu beaucoup. Ouais. Bah, c'est un peu beaucoup, euh, surtout que je commence pas tôt, quoi. Je commence, je commence vers 10 heures. Donc, euh, bah ouais, euh, mais pourquoi tu commences à 8 heures j'ai bah me... bah, les enfants, tout ça. Non, euh, mais je ça, comprends. Mais euh, du coup, c'est un métier passion, comme les restaurateurs, en fait, tu tournes. Et puis, comme les producteurs, j'imagine. En fait, c'est. Euh, si jamais tu regardes la rentabilité du truc, c'est pas du tout. Enfin, le, le, le temps investi et le salaire euh, reçu. Les chiffres sont pas bons, Kevin. Mais mais. m'appelle pas Kevin. Oui. Qu'est-ce qu'il raconte Mais, mais c'est si jamais dans ce coup tu mets de la passion, et ben, ah, et ben dans, ce, dans, dans ce coup c'est irrationnel et, et oui bah euh, ça as, vaut. As, ouais, t'as d'autres choses qui t'enrichissent quoi. Non, ça, et puis tu dis qu'à un moment genre un moment je serais bien payé, un moment je voilà, c'est la la question de l'argent est plus centrale en fait.
0: Et est-ce que tu conseilles aux gens qui nous écoutent de travailler dans ton domaine, alors peut-être pas dans une boîte comme la tienne parce que c'est un peu particulier, et qu'il n'y en a pas 10 000, j'imagine, mais au moins dans le secteur,
1: alors, restauration,
0: production... Enfin, euh... Au-delà
1: de ça, je dirais surtout aux gens qui se font chier dans leur boulot, de vraiment prendre le courage de réfléchir et de se dire, voilà, qu'est-ce que je... qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui me botte, en fait, dans la vie, et euh, réfléchir très fortement, à savoir si jamais ils peuvent faire un truc qui qu le botte, quitte à, ce que, euh, quitte à ce que, du coup, c'est... Euh... Ils passent beaucoup de temps euh, à, 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 au travail. Et après, c'est une histoire d'équilibre. De, de... Mais, mais ça, et après, si jamais ils veulent créer leur structure, là, je leur dirais d'être bien accompagnés parce que c'est vraiment. Enfin, créer une entreprise, c'est. Chambard, euh, non Ouais, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai cette chance de ne pas m'en occuper, c'est Géraud qui, qui gère, qui gère administratif, ça. L'administratif, le oh l'enfer, non ah, mais Tu t'imagines pas la complexité. Alors, t es, t es très bien aidé, paradoxalement, tu es très bien aidé par l'État en, en, en termes d'aide, de choses comme ça, financières. Mais les services administratifs de l'État te demandent des pas dans tous les sens. Et puis, et puis dès, dès que tu as deux minutes de retard, tu as, 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 as le coup près qui tombe. Non, Là-dessus, il faut être bien accroché ou bien accompagné parce que ça peut te dégoûter tout, ouais, tout, je ces, pense. Tout, tout, tout ce processus administratif peut te dégoûter d'un métier que t'adores. Ouais,
0: je comprends. Mais en même temps, euh, c'est des métiers, comme tu dis. L'administratif, euh, oui, la compta, ouais. c'est un boulot. Le mec qui est, qui est coiffeur,
1: il va pas s'inventer comptable, en fait. Je suis d'accord, mais sauf qu'au départ, quand tu crées ta boîte, t'as pas, pas les bah moyens ouais, de te payer ça. un comptable. Quoi. donc Du coup, tu fais toi-même ta propre comptabilité. Ouais, c'est okay, compliqué. c'est parce que tu vas vite gagner des sous pour avoir un comptable. Quoi. Ouais. <rire> parce que tu vas pas le faire longtemps. Non, tu te rends
0: compte que ça te saoule.
1: Mais, okay. mais donc, voilà.
0: Très intéressant. Euh, Est-ce
1: que tu as quelque chose à rajouter euh... Tu n'es pas obligé. Hein. C'est vrai, je ne suis pas obligé. Je bah, j'ai quand même rajouter quelque chose. <rire> euh, non, non, mais je le... suis obligé de parler de mon job ou je peux -ce faire ce que tu veux euh, Tant faire... que tu ne parles pas de foot. Bah, je peux avoir te parler de Formule 1. Euh, oui, tu peux. Parfait. Alors, dans ce cas, j'allais vais te faire un, un petit coucou euh, aux copains de. Ça
0: dépend, la Formule 1, c'est du foot ou pas Non. Ah, ok, c'est bon,
1: voilà. bon. Ça passe. Euh, je vais te faire un petit coucou euh, aux, aux copains de, de Radio Merguez euh, Co euh, pour, pour les barbecues F1, auxquels je participe que trop peu. Vrai. Mais, euh, mais, euh, mais Jacques, Jacques Lafritte euh, euh, anime ça à merveille et tous les autres passionnés. Euh, donc C'est... Big up à eux, euh, c'est vraiment trop cool ce, ce qu'ils font.
0: Est-ce que la F1, c'est pas antinomique avec tout ce que tu viens de nous dire Non, non, pardon. Si. Non, non. non, mais... <rire> Je ne veux mais... pas lancer un débat. À... Non, mais,
1: non, mais dans, dans l'absolu, si c'est des bagnoles qui tournent, après tu peux voir la destinée que prend la Formule 1 qui est, genre on fait attention, tout ça, mais bon, ça reste quand même des, euh, des, des avions et des avions qui, qui déplacent pour, euh, pour des voitures qui tournent. Pour Donc... euh,
0: deux clampins dans une écurie qui roule pendant deux heures, ils ramènent euh, leur famille,
1: la maison, l'essence. Les avions et tout. Si jamais ils replantaient des arbres dans la forêt amazonienne, ça pourrait faire une neutralité carbone. Mais je, je crois qu'ils ont l'ambition de faire une neutralité. De... Je pense qu'ils
0: vont... Enfin, la Formule 1 a pris un virage qui est très intéressant et je pense qu'ils vont faire des choses bien.
1: Bon, Peut-être bon, pas au niveau de ce qu'ils consomment, mais... C'est tellement gros les, euh, comme, comme, comme truc, bah c'est l'un des sports les plus regardés au monde. Donc, euh, Quand tu vois les enjeux financiers, donc forcément, comme tous ces mastodontes, ça ne peut pas bouger du, du jour au lendemain, mais petit à petit il y a des choses de, de, de limitation budgétaire, de choses comme ça qui... Avec euh, alors bizarrement les, 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 les grands prix sont de plus en plus aux quatre coins du monde alors qu'avant ils étaient à peu près regroupés en Europe. Mais bon c'est euh, là-dessus on n'a pas... La mondialisation. Des... Ouais, c'est ça exactement et puis on n'a on a, on a aucune influence possible. Enfin si ce n'est que plus regarder la Formule 1 mais ça pour les meilleurs que nous sommes chez Barbie QF. C'est difficile. <rire>
0: euh, en tout cas évidemment on invite nos auditeurs à essayer de consommer le plus local possible le plus bio possible et le
1: plus sainement possible. Exactement. Ou alors, ou alors de si jamais parce que c'est hyper compliqué de regarder toujours et puis ça fait très 10 heures. Enfin, les, conse les, les conseillers sont pas payeurs, tu vois. Donc, euh, si si regarder les étiquettes. Alors, faites à manger déjà. En ouais. vrai, faites à manger et ce sera déjà très bien. d'acheter des produits transformés. Exactement. Faites à manger et allez. Et si, si jamais vous allez dans des restaurants, choisissez des restaurants. Qui sont faits maison où, y a un, où le sourcing est un, tout petit peu, est un tout petit peu une préoccupation. Et ça, si jamais tout le monde faisait ça, bien. je peux te dire que ça changerait tellement de choses. Et déjà, BioVent aurait beaucoup plus de business. Non, mais, non, mais si. pas forcément. Si, c'est ça, j'en suis sûr. <rire> bon, on embrasse tout le monde et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau Pas de J. Ouais, et puis bah, merci beaucoup, Martin. Merci et, à toi. Et à très vite. A plus.
0: Ciao. Oh mais faut pas en parler, c'est abusé Non non non, pas de J pendant la courte du monde C'est sérieux, ça se passe comme ça <rire> Mais non, ici c'est oh. pas de J, pas de J, pas de J On parlera de tout, de rien Les Mais pas de football Ah vas-y viens, on parle pas de foot Si tu dois raconter un peu ce que tu fais dans d'un coup
1: Vaste sujet en même temps <rire>